0: Vous écoutez les états généraux de la voie professionnelle, ici l'intervention de Samuel Couillard, professeur en lycée professionnel de gestion administration. Alors bonjour, donc moi je suis une des futures victimes du plan social de Blanquer. Euh, puisque je fais partie de la filière qui va être supprimée à 50% je vais revenir tout à l'heure sans qu'on sache vraiment pourquoi je voudrais faire un petit rappel euh, avant de commencer parce que je ne sais pas euh, quelles sont les personnes face à moi s'il y a des professionnels de l'éducation ou pas donc euh, je voudrais rappeler quand même que les lycéens professionnels c'est un tiers des lycéens parce que là on a l'air de parler de, de petits détails, de petites personnes euh, non c'est un tiers des lycéens, c'est une masse importante des lycéens en France je voudrais rappeler aussi, contrairement à l'image euh, médiatique qu'on essaye de donner, que 60% des lycéens professionnels dépendent de la filière vente, commerce, euh, sanitaire et sociale et gestion-administration. Donc euh, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le chef-d'œuvre, on voit bien la philosophie. Quand on parle de chef-d'œuvre, on pense à un pâtissier, à, à un menuisier, à ce genre de choses. Nous, on va probablement faire des factures avec du fil d'or. Euh, on est en train de réfléchir hein, peut-être du fil d'argent. Euh, parce qu'on voit bien que ça n'a pas été pensé pour nos élèves. Hein. Euh, nous, on fait de la gestion de projet, ça fait partie de notre programme. On aurait pu, au lieu de parler d'un chef dœuvre on aurait pu réfléchir sur le projet. Euh, une deuxième chose que je voudrais dire, euh, c'est l'argumentaire de dire les lycéens professionnels sont les lycéens qui ont le plus d'heures d'enseignement. Eh bien, vous savez quoi C'est vrai. C'est vrai, sauf que M. Blanquer a oublié de dire que nos élèves font 22 semaines de stage. Donc, il est normal qu'ils aient plus d'heures de cours, puisqu'ils font 22 semaines de stage. Deuxième réflexion, euh, puisqu'on veut diminuer le temps, et là, je crois qu'on approche de 30 heures par semaine, un truc, quelque chose comme ça, pourquoi, ne, puisque ça fatigue nos élèves, et puis je, enfin, je veux bien qu'on ait une réflexion sur la fatigue scolaire, il n'y a aucun problème, pourquoi ne pas diminuer, on continue à rester à 35 heures pendant les stages sans doute que le stage est moins fatigant que, que l'école, je, je ne sais pas. En tout cas, je me pose des questions sur un argumentaire qui pour moi n'a aucun sens. Euh, ce que j'aimerais dire aussi, c'est pour vous répondre, vous m'avez fait réfléchir à ça sur les, sur les stages. Alors moi je suis très choqué dans mon lycée, on, il y a du racolage incessant des entreprises. Vous allez voir la, la suite parce que c'est quand même assez drôle. Donc je vais les citer pour qu'on qu les connaisse bien. Euh, c'est l'association C'est Possible, c'est 100 000 entrepreneurs, c'est Entreprendre pour Apprendre Entreprendre pour apprendre, que l'on sache bien ce que c'est, c'est euh, une structure qui dépend de la Confédération des petites et moyennes entreprises, de la CPME, qui arrive dans les lycées avec euh, l'aval des inspecteurs euh, pour, euh, pour, pour vendre euh, des mini-entreprises, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre dans une situation de création d'entreprise nos élèves. Moi, quand je vois qu'on enlève, je préférerais qu'on rajoute du français, de l'histoire à mes élèves, plutôt qu'on leur apprenne à entreprendre, puisque le lycée professionnel, qu'on comprenne bien, pour moi, c'est le lycée de la remobilisation. C'est le, euh, le lycée qui récupère les élèves, euh, où parfois, l'école a été dure pour eux, et on, est là pour, on, on a des techniques pédagogiques, que, à force d'expérience, où on essaye vraiment, vraiment de de leur faire aimer l'école et de revenir à l'école. Puisqu'un des problèmes dont on n'a pas parlé, et qui n'est certainement pas traité dans la loi Blanquer, c'est l'absentéisme qui est un vrai problème dans les lycées professionnels. Que fait-on pour les élèves qui ne viennent pas à l'école alors qu'il y a une obligation de scolarité Que fait-on pour eux Rien. Donc, euh, que fait-on pour les élèves qui subissent leur orientation et qui se retrouvent dans ma filière gestion-administration alors qu'ils voulaient faire esthéticienne, alors qu'ils voulaient faire du commerce mais ils n'ont pas été pris Que fait-on pour eux Rien. Donc euh, moi je suis très en colère, hein. euh, moi pour ma situation personnelle en tant que prof, tout se passera bien, je trouverai une solution, euh, mais pour mes élèves je suis très inquiet, parce que quand je vois la difficulté, c'est parfois très difficile d'enseigner en lycée professionnel, moi je connais particulièrement le, le tertiaire, c'est parfois très difficile parce qu'il y a un problème de code, de savoir-être, et ainsi de suite. Donc les entreprises viennent nous voir, viennent faire euh, des simulations d'entretien, viennent nous proposer parfois même des choses intéressantes, il faut le dire, euh, mais derrière, ils ne prennent, je vais citer les entreprises que j'ai rencontrées, Veolia, L'Oréal, euh, ils ne prennent aucun de mes élèves en stage. Ils viennent leur dire comment ça, ça doit se passer, comment ils doivent être dans le monde de l'entreprise, mais ils ne leur accordent jamais aucune chance. Donc moi je me retrouve avec des petites structures, des microstructures, qui prennent à la dernière minute mes élèves et qui sont parfois, euh, comment je pourrais dire, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de professionnels, pour le dire de manière soft. Euh, donc, donc, en fait, on voit bien que c'est le réseau, et ça correspond exactement à ce que vous disiez, que c'est le réseau personnel, finalement, des familles qui correspond à l'endroit où trouve le lieu de stage. Euh, on vient de passer un partenariat dans mon lycée avec Corian parce qu'un collègue a un ami qui a un ami, qui a un ami, euh, qui travaille chez Corian. Parce qu'on essaie de trouver des solutions, de créer des partenariats. De... On joue le jeu. Enfin, certains jouent le jeu. Euh, mais derrière, euh, on... les grandes entreprises qui, qui, qui viennent nous voir... Elle ne joue pas le jeu, en fait. Elle vient de dire à nos élèves, vous devez faire ci, vous devez faire ça, ce n'est pas bien ce que vous faites, et ensuite elle s'en va. Ce que je voulais dire aussi, alors sur la réforme, le problème c'est que moi je suis comme M. Euh, Nicolet, euh, je découvre dans la presse au fur et à mesure, euh, je cours après les informations, euh, j'entendais les collègues qui présentaient tout à l'heure, d'ailleurs c'était très intéressant sur le programme de lettre histoire. Euh, je ne vais pas vous présenter le programme de l'année prochaine puisqu'on ne me l'a pas donné encore. Il n'a pas encore été écrit. Euh, je l'aurai l'année prochaine. Donc la co-intervention. La co-intervention, je vais parler des petits éléments du, du détail. La co-intervention... Euh, c'est une réflexion pédagogique que l'on peut avoir et qu'on a déjà mis en œuvre dans mon référentiel, c'est-à-dire qu'on appelle ça les ateliers rédactionnels et je vais soumettre euh, bah, en fait, des petites problématiques parce que en fait, ce, qu ce qui a été dit ce matin, c'est qu'à un moment donné, il faut du sens critique, il faut réfléchir ensemble, on est des acteurs, euh, on n'a jamais été sollicité par exemple jamais été sollicité sur cette réforme. Moi, ça fait dix ans que je suis enseignant, euh, en lycée professionnel, tertiaire, en ce qui s'appelait secrétariat comptabilité, qui est devenu la gestion d'administration, je me sens maintenant euh, un peu performant, un peu, et avec une bonne maîtrise du, du système éducatif. Mais la co-intervention, euh, pour moi, le, le problème principal, c'est qu'on a oublié de donner un élément précis, c'est que dans le lycée professionnel, parmi les trois lycées, on est le lycée qui a le plus de contractuels. Et je n'ai strictement rien contre les contractuels. Mais comment voulez-vous mettre en place des projets C'est-à-dire que moi, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire l'année prochaine. Je n'arrive pas le matin pour décider ce que je vais faire avec mes élèves. Dire, on a des règles à respecter. Si on veut déposer des projets ou des voyages, il faut déposer ça au conseil d'administration. Il y a une petite méthodologie qu'on doit mettre en œuvre. Donc nous, on réfléchit en amont. Et le problème de la co-intervention, et je l'ai déjà vécu puisque je pratique déjà ça, euh, vous avez un contractuel qui arrive qui apprend le 30 août, qu'il arrive le 1er septembre, euh, donc bon bah, normal c'est moi qui prépare la première et puis après il a d'autres choses, il est sur un autre établissement le, on n'a pas de temps de concertation alors là ce qui est prévu sur la sur la co-intervention c'est extrêmement intéressant hein. on nous laisse 8 heures élèves, 4 heures enseignants pour prévoir la co-intervention sur un an merci c'est vraiment, vraiment sympa du cadeau Alors le chef-d'œuvre, je vous en ai déjà parlé avec un petit peu d'ironie, euh, on voit bien qu'il n'y a aucune réflexion euh, sur la filière tertiaire pour ça. Nous, on fait déjà des projets, on a une obligation de travailler sur de la gestion de projet. Euh, ça peut être euh, organiser un événement, ce genre de choses. Donc nous, le chef d'œuvre, il n'est absolument pas adapté. Euh, je vois aussi dans le commerce, par exemple, euh, je veux dire, il y a, il, le programme est, assez, enfin, est déjà intéressant. Ils ont à mettre en valeur des produits, ce genre de choses, je ne me rappelle plus l'intitulé exact. Mais euh, il y a déjà des choses concrètes qui existent pour nos élèves. Je voulais aussi parler de choses qui sont... Pas forcément dans la réforme, parce qu'il faut piocher un peu partout, en fait. C'est en plus ça qui est délicat. Parce que vous avez raison, il y a la loi Avenir Professionnel, il y a l'école de la confiance qui modifie des petites choses pour les EPLE, euh, il y a euh, ce rapport qui est sorti le 28 février, euh, voilà, enfin, enfin je ne sais pas s'il n'y a que des enseignants, j'imagine qu'il n'y a pas des enseignants, mais quand vous apprenez dans la presse que va faire votre employeur, euh, c'est quand même un manque de confiance euh, incroyable, incroyable. Donc, moi, une des choses qui me pose problème, c'est euh, les publics mixés, par exemple. Le fait qu'à l'intérieur d'une même classe, je puisse avoir, parce qu'on n'en parle jamais de ça, et pour moi, c'est un vrai problème pédagogique, c'est un vrai problème de méthodologie de travail, c'est qu'à l'intérieur d'une même classe de lycée professionnel, on pourra avoir des élèves en alternance et des élèves en formation initiale. Ce qui fait que le rythme, il faut être très clair, ce que j'appelle des élèves en apprentissage, en fait, ce n'est pas des élèves, on les appelle des salariés, partiront la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps seront dans ma classe. Ils auront cinq semaines de congés payés. Mes élèves auront quatre mois de vacances. Je n'aurai pas les mêmes difficultés à traiter. puis, de nouveau, et puis, co comment est il être considéré dans la classe Ça va être l'élite, ceux qui seront en apprentissage. Il y aura des conflits. Comment je vais devoir gérer ça Le rythme euh, de ma progression annuelle. Co comment je vais faire avec ça, moi Donc, Pour moi, c'est une réelle difficulté. C'est pour le moment je, de, de mon, ma toute petite expérience je ne le pratique pas et j'espère ne jamais le pratiquer, parce que ça sera, d'un point de vue pédagogique, c'est didactique, c'est complètement incohérent. Je voulais parler d'autre chose qui s'appelle les blocs de compétences parce qu'on n'en parle pas non plus de ça, puis c'est fatigant de lire tout ça, puis c'est compliqué, puis leurs phrases creuses sont fatigantes à lire. Euh, le bloc de compétences, c'est en fait de faire valider à l'intérieur, comment je pourrais dire ça Par exemple, moi j'enseigne, euh, euh, émettre et réceptionner un appel téléphonique. Euh, on pourrait appeler, appeler ça un bloc de compétences. et j'aurai un élève qui validera ce bloc, il aura une jolie attestation et qui dira qu'il est capable de faire ça. Le problème... Puisqu'on euh, ça sera séparé en blocs de compétences, le problème, c'est que les, les blocs de compétences ne sont pas re, re, reconnus par les conventions collectives, alors que les diplômes le sont. C c et, et quand j'écoutais ce matin, euh, je ne me rappelle plus son nom, le, le premier intervenant, c'était très intéressant, parce que j'étais en train de me dire, en fait, tout le parcours qui a été, euh, l'avancée qui a été faite par les ouvriers, comme ils le décrivaient, finalement, on est en train de redescendre et de repartir à l'inverse de ce qu'on était auparavant. Et, et, et il faut protéger nos enfants, il faut protéger nos élèves, il, il faut les protéger de ça. Parce que justement, l'intérêt du diplôme de la convention collective, c'est de garantir une protection, de garantir une rémunération. Et si l'employeur, il valide un, un bloc de compétences, et puis finalement, il, son salarié vient chez nous valider son bloc de compétences, il repart dans son entreprise et l'employeur dit oh « bah, t'auras rien, parce que j'ai pas les moyens ». L'avantage de la convention collective, c'est au moins de reconnaître ce diplôme et donc la rémunération qui va avec. Euh, je voudrais aussi parler d'autre chose. C'est des FCIL et des mentions complémentaires. Euh, je suis dans l'Académie de Paris. Dans l'Académie de Paris, euh, j'ai pu voir euh, qu'il y avait 12 ouvertures et c'est que des formations complémentaires d'initiative locales. C'est-à-dire que dans notre établissement, on va probablement créer une. C'est-à-dire que nous, on fait du secrétariat. Euh, comme ils ont vu qu'il y avait un hôpital pas loin, ils se sont dit, tiens, ils vont faire du médical. Euh, on n'est pas formés, évidemment. Euh, donc, on va, on, certains collègues euh, qui, qui ont peur et qui voient probablement un intérêt, il y a peut-être un intérêt, il faudrait qu'on en parle aussi avec les professionnels, mais euh, bon, ça a peut-être un intérêt. Mais le problème des FCIL, c'est qu'elles sont montées déjà sur une année, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, d'une part. D'autre part, il n'y a pas, ce n'est pas un bac plus un où euh, l'élève continue après son bac, mais il n'a pas de bac plus un ou de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est des qualifications, euh, mais pas un diplôme, enfin pas une... Euh, Comment je veux dire Ouais, voilà, il n'y a, a pas de bac plus 1 derrière. Et, et je m'aperçois qu'en fait, dans l'Académie de Paris, on n'ouvre pas les BTS promis, par exemple, hein, parce qu'il me semble, ou alors j'ai mal compris qu'on allait ouvrir des BTS, il me semble que le ministre a dit ça l'année dernière, il me semble. Euh, on n'ouvre pas les BTS, mais par contre, euh, des formations qui ne, qui ne permettent pas de valoriser le nouveau, les nouvelles compétences de notre élève sont ouvertes partout dans l'Académie de Paris. Quel est l'objectif donc en dehors de ce qui était dit tout à l'heure, euh, certes il y, a, euh, enfin, il y a un objectif budgétaire que tout le monde comprend. Voilà, il est très clair, je baisse les heures, euh, j'enlève 1500 profs de GA, on est 4000, hein. euh, j'enlève 2600 postes au niveau, euh, au niveau de toute l'éducation nationale, on comprend. Mais pour moi, c est, c est vu ce que j'ai écouté ce matin, c'est complètement idéologique. C'est complètement idéologique comme réforme. C'est une réforme ultralibérale. Enfin, ça n'a pas d'autre mot, c'est ce qu'il faut dire derrière. Et le fait que les branches professionnelles prennent la main sur les diplômes euh, de nos élèves, sur les référentiels, ce qu'expliquait monsieur tout à l'heure euh, euh, sur France Compétences, j'ai du mal encore à cerner exactement ce que ça va amener en termes, mais, mais je suis très très inquiet. 50% des filières gestion-administration vont être supprimées. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait 100%. Puisque comme on ne comprend pas 50%, pourquoi 50% arrive Pourquoi pas 10% Pourquoi pas 20% donc, j'ai l'impression que c'est au doigt mouillé. Je n'ai pas eu d'explication. Et on me parle de l'insertion professionnelle de mes élèves qui serait à 30 ou 31 Moi, je vous réponds, M. Blanquer. Moi, je travaille sur le décrochage scolaire. Mon... On a monté avec mes collègues quelque chose pour aider les décrocheurs et pour les remobiliser, pour chercher de nouveaux projets professionnels pour les élèves qui n'étaient pas faits pour cette filière. Ça ne compte pas dans vos taux, ça ça ne compte pas du tout. Et pourtant, mes élèves derrière, ceux qu'on a réussi à remobiliser, à remettre dans un projet professionnel, ils sont très heureux d'être passés par notre établissement. Donc j'aimerais que ça soit pris en compte euh, aussi. Euh, et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je n'ai jamais reçu autant de courriers d'un ministre. C'est toujours la même chose, c'est de la langue. Euh, j'en ai, le, le, ai reçu une le 21, j'en ai reçu une le 23, euh, on ne se connaît pas pourtant. Hein. Euh, et donc, il est, il est indiqué, a été signé en février 2019, un protocole d'accompagnement des professeurs de la spécialité gestion administration. Donc, je vais vous en parler un petit peu, puisque, semble-t-il, c'est les enseignants qui racontent des bobards. Moi, j'ai des éléments concrets, parce que je suis enseignant de GA. Donc... Euh, J'aurais dû être reçu par un DRH académique ou le cas échéant par des RH de proximité dans le premier semestre 2019. Euh, je n'ai toujours pas été reçu ainsi que mes collègues. On sait, ne on sait pas ce qu'on qu va devenir. Euh, je vais le dire même très clairement. Euh, les collègues ont peur, ont peur que leur filière soit fermée, que vont-ils faire après, où vont-ils aller euh, J'ai testé une petite chose, j'ai contacté mon conseiller mobilité euh, pour voir au bout de combien de temps il allait me contacter. Donc pour le moment on en est, euh, on lui laisse du temps, hein, parce que les pauvres euh, ils sont parfois eux-mêmes contractuels, très débordés, donc c'est pas eux que je vais critiquer, c'est plutôt euh, ceux qui sont au-dessus d'eux. Euh, j'ai déposé ma demande euh, le 25 février. Euh, pour du personnel traité en priorité pour euh, préparer mon avenir, euh, je trouve que c'est un petit peu long. Il euh, y a une difficulté, je suis désolé, mais on a une difficulté aussi importante dans les lycées professionnels tertiaires, c'est qu'on a peu de représentants, c'est pas une critique, c'est comme ça, c'est que vu ce qui a été vu ce matin, je pense que vous allez tous comprendre, on a peu de parents d'élèves qui sont présents pour diverses raisons. Euh, euh, et, et, et on n'a pas d'écho. On n'a pas d'écho des parents. Euh, J'aimerais qu'aussi que, que d'autres parents prennent la main, euh, parce qu'on voit bien que n'importe quel parent peut comprendre qu'à partir du moment où on décide d'enlever euh, quasiment 25% des cours de français et histoire aux élèves les plus défavorisés et les élèves qui ont le plus de difficultés, de leur enlever 15% de mathématiques, ça n'a strictement aucun sens. Donc je vais m'arrêter là parce que je crois qu'au niveau temps... Euh, mais sachez qu'en tant qu'enseignant... Euh, je, pour moi, c'est très, très difficile euh, de vivre cette réforme parce que quand je vois mes élèves et quand je vois toutes les performances qu'ils réussissent à produire à force d'acharnement, à force d'écoute, de temps, c'est-à-dire que moi, je réclame plutôt des choses. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, je réclame plutôt des choses. Donc, c'est pour moi d'une tristesse absolue que de parler de cette réforme. Je déteste parler en public, vraiment je me force parce qu'on ne parle pas de cette réforme, euh, je ne fais pas d'écart avec le premier degré ou quoi que ce soit mais quand dans le premier degré il y a un article 1 sur l'école de euh, des savoirs fondamentaux les, les, les collègues instites euh, s'investissent très fortement euh, par contre quand le lycée professionnel il y a une réforme très violente les médias ne savent pas la traiter les médias sont incompétents sur ce sujet parce que c'est lourd hein, ces technique et et, et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. J'aimerais qu'on en parle beaucoup plus. J'aimerais que les, les inspecteurs de l'Académie de Paris euh, nous parlent vraiment, avec vraiment ce qu'ils pensent. Parce qu'on sait très bien que certains inspecteurs nous font comprendre à demi-mot qu'ils n'acceptent pas cette réforme. J'aimerais qu'on qu soit enfin une, une réelle communauté parents, inspecteurs, enseignants, élèves, pour, pour lutter contre, contre toute cette réforme. Voilà.